0: Hello， 欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋下面的文章。那今天这篇文章呢，是一直 Auditory Central 由一者 h t t 幺零 g t r a n s c o n v r b 二杠 c 发布的。那这篇文章呢，发表于2019年的8月15号的上午10点。文章的标题呢，叫做《俄罗斯神秘现象：看不到明天的太阳》。嗯、呃，在这个广袤而神奇的国度当中呢，又有很多。光怪陆离的事情，哎，就像这篇文章说的，连太阳都看不到了。那到底发生了什么事情呢？我们一起来看一下文章的正文是怎么说的。那么上周五呢，西伯利亚维克扬斯克地区的人们呢，在早上醒来时呢，产生了一种似曾相识的感觉。那么在太阳本应该高高挂起的时间点呢，天空却依然一片黑暗。而在一年多前呢，该地区就出现过类似的现象。每年这个时候呢，维克扬斯克地区的黎明呢会在凌晨四点破晓，但在当地人于早上八点左右拍摄的照片当中呢，却没有任何太阳的迹象，整个定居地呢都几乎完全笼罩在黑暗之中，并且呢带着一种奇怪的黄色调。呃、文章呢在这个位置呢有一张配图哈，如果感兴趣呢可以点开看一眼啊，确实呢天很黑啊，也有点泛黄的感觉，反正呢就是没有太阳的迹象。那么幸运的是呢，当地人呢已经习惯于这种不同寻常的现象，就像呢去年7月维克扬斯克地区呢和其他的雅库特地区呢曾经历过的另一个黑暗早晨。事实上呢，有些人甚至已在社交媒体上询问这种现象是否会成为某种古怪的传统。一位维克扬斯克当地的居民呢评论道：“这会成为一项古怪的传统吗？”我们每年8月或7月醒来时呢，都会因太阳再次消失而感到恐慌嘛。虽然呢，这种没有太阳的奇异早晨呢，还没有得到正式的解释，但气象专家呢认为，这可能与肆虐西伯利亚的森林大火有关。那么，大气之中的大量一氧化碳呢，可能导致迅速形成异常厚的云层，并将太阳呢完全阻挡在外。那么俄罗斯的气象中心啊 ，Fobes r 的首席专家呢告诉媒体，那么这种情况呢可以与造成降雨的云层呢，呃，这个运动呢进行比较。由于呢云层呢已经尽可能的厚了啊，再加上呢野火的烟雾啊和降水，所以呢才会出现这种现象。当然了。这仍然是近似的解释，我们呢还需要更详细的分析所发生的事情。那么值得一提的是呢 ，Fobs 气象中心呢确实在该地区的记录当中呢，呃，看到了高浓度的一氧化碳啊，现在的浓度呢为 7.19 毫克每立方米。那么这后面有一个解释啊，那么可允许最大的浓度呢是5毫克啊每立方米，所以呢这已经超过了这个标准线了。那但这一浓度呢似乎不足。足以导致该地区呢天空看上去呢像是发生了日全食，所以呢现在呢对于这件事情呢还没有一个统一的论调。不过呢确实是看不到太阳啊，这倒是真的。好了，闲话少叙吧，来看一下弹友们的留言啊。首先呢，是来自一个叫杜兰的，啊，这应该是一个女同胞啊。为什么这么说呢？我们看她的留言就知道哎，我对象呢是俄罗斯人，他就经常因为俄罗斯人随意野外用火呢，频繁导致大规模的森林大火呢，而对自己的国人呢非常的失望。那么大的森林面积呢，那么少的人啊，很难监管，也很难扑灭。那么大火呢就在那儿不停的烧，想。想想呢，也是很悲伤的事情。呃，这个呃、啊，杜兰在写的时候呢，他用的这个“他”呢是男字旁的啊，就是单立人的那个“他”，所以呢，我觉得杜兰应该是一个女性朋友啊。好了，我们再来找一条哈，找一条接下来的呃留言。呃，我看一下，因为今天呢没有用那个啊阅读器呢来看啊，不过呢、呃，用这个也一样，直接用原文看的啊。接下来呢是。呃，李李斯啊，他说呢，这不和京津冀雾霾的时候一样吗？哎，说到雾霾呢，我记得小的时候有一次，呃，有一个什么领导哈来我们这边呃视察也不是什么啊，我们就在我们那个主要干道上呢进行了。啊、呃，夹道的欢迎啊,啊，也是学校组织嘛，赶上一个周六，也不是周日，我忘了哈。然后那一天呢，天就特别特别的黄，啊，就像是茶色玻璃一样的黄，那是我人生第一次看到那样的天气啊，就觉得非常的可怕，啊，然后回家整个人就灰头土脸的啊，那个时候大概是五，应该是六年级了啊。或者是五年级的下学期开学，六年级啊，差不多那个样子啊，印象是非常非常的深刻。我们在一条街上拉着条幅，就一直在等，差不多有呃半个多小时、一个小时，然后回家整个人都不好了啊，就是那种感觉。后来才知道，这个啊叫做雾霾，或者叫做沙尘暴啊。当然了，雾霾可能会更严重啊。反正随着人们对于呃、啊、这个环境的破坏呢，很多以前不会发生的事情呢，都接踵而来了啊。好了，继续啊，接下来呢是来自叫假装路过，他说呢，毛子最大的爱好呢就是收集土地，最大的能力呢是能保护住收集到的土地，那么简直呢，呃，古今中外空前绝后。那么至于土地干嘛呢？好像不太关心啊，放着呢也就很高兴了啊，这是他的一个观点啊。然后呢，接着还是假装路过说的啊，他呢进行了一个猜测啊，他是这样想的。那么假设呢，啊、呃，那里的昼夜温差较大啊，这个呢他没有查到啊，这个在括号里他解释了一下。那么呢，烟尘呢就可以作为凝结核啊，那么产生的一个小水球。那我理解呢，所谓的凝结核呢，就是呃一个呃。载体，然后呢，可以在上面呢去形成小水滴啊这样的一个状态。那么球的折射呢，会向呃球心，会折向球心吧，应该这么说吧。所以呢，光线呢就到了烟尘上了，而烟尘呢是黑色的，特别呢是遇水就更黑了啊，不透明，对光的吸收呢远大于不那么黑的粉尘和胶体。然后呢，就是小球的半径呢对。啊，面积的贡献呢是平方关系啊，这就使得每个烟尘的呃、啊、吸收面积增大。另外呢，啊如果没有风，那么这个小球呢会在空中形成了一个。啊，球形的温场，那么吸收面积呢就更大了。那么按照这个模型呢，空气中只需要非常少的烟尘呢，就能把整个地方啊变得黢黑啊，变成黑夜。所以呢，烟尘的数量少到呃落到地上都不需要能覆盖地面啊，就是他说这个数量一定会非常的少啊，都盖不住地面啊。这个那是多少呢？啊？他说的也没有一个确数。那等太阳把烟尘加热，那么水球蒸发，啊，它就会啊比环境呢热一点。那密度反转，那么折射反转，那么突然呢就可以晴空万里。呃，然后他后面还说了一句话，我要是能去，呃，验证就不在这里逼逼了啊。所以呢，他也是一种猜测哈。当然了，这也是基于合理的一种想象的猜测。确实呢，有的时候在小小的威力上面会集聚一些水滴。那么水滴一旦过重的话，我觉得会落下来吧，不至于一直在漂浮在空中吧？那得多大的一个呃浮力啊啊！当然了，它有个前提哈、啊，就是这个昼夜温差比较大的时候，呃，地面的这个热。量啊，或者什么的，确实会给啊水呢造成一定的浮力啊，所以呢，这也是他的一种猜测啊。那文章呢到这儿呢就都完事儿了啊。还有一些其他的留言，有的就是一些调侃的段子了，还有呢，有人质疑说，呃，太阳呢，嗯，在上面确实是有啊，在太那个他那个图片上有一个。电线杆啊，在那个电线杆后面啊，有的弹友说那是太阳，那也有弹友说呢那是灯光啊，路灯。所以不管怎么样吧，反正那边是很黑啊，这事呢是一定的。那到底怎么形成的呢？还有待进一步的观察。也有可能呢，他们只是一个乌龙啊，也许呢就是我们之前来的沙尘暴或者是雾霾，只不过呢他们没有见到过而已。当然了，考虑到文中提到的呃一氧化碳的呃这个量，以及呢山火的啊这种发生啊，或者森林火灾的发生呢，啊也不一定到底是什么原因啊，还期待后期呢能有一个解释。当然了，呃，我不知道煎蛋网会不会继续关注这件事情。如果不会的话呢，这个事儿呢就是一个悬案了啊。那如果感兴趣的朋友呢，就只能自己去网上进行搜索了啊啊，你是用 Google 也好，还是用 Bing 也好啊，都要自己去啊搜检一下。好了，今。今天的文章呢，就跟你分享到这里。谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。